0: Wir beten dich an unseren Vater im Himmel als den Retter unseres Lebens. Staunen darüber, wie gut du bist. Staunen über deine Liebe, von der wir leben, dass du gütig und barmherzig bist an jedem neuen Tag. Unser Leben gehört ganz dir. Das haben wir gesungen, das bekennen wir. Das soll unser Leben prägen mit dem, was wir sind, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Du bist der Herr und wir beten dich an. Amen. Heute Morgen geht es um das Evangelium in fünf Sätzen. Und diese Predigt hat eine Geschichte. Die Idee dazu entstand vor sieben Wochen, während meine Kollegin Anja Strömann in unserer Gemeinde in Witten gepredigt hat. Ich saß und habe in Ruhe zugehört. Thema war einladend leben. Das beschäftigt uns in unserer Gemeinde in diesem Jahr. Wie können wir Gottes Liebe spürbar werden lassen für andere Menschen um uns herum? In den Nachbarschaften? Arbeitskollegen, Mitschülerinnen. Einladend leben war das Thema und Anja erzählte in der Predigt aus ihrer Zeit in Indien. Sie war für einige Monate dort und bekam in dieser Zeit eine Aufgabe, die für sie ziemlich herausfordernd war. Jemand stellte ihr die Aufgabe, fasse doch mal das Evangelium von Jesus Christus in fünf Sätzen zusammen mit der Idee dahinter, dass du auf diese Art und Weise weitergeben kannst, was deinen Glauben ausmacht. Anja erzählte das und sie weckte meine Neugier. Ich habe gedacht, jetzt bist du mal gespannt. Welche fünf Sätze werden das sein, die die gute Nachricht von Jesus Christus so zusammenfassen, so auf den Fokus, dass man sie sich einprägen und dass man sie weitergeben kann. Aber leider hat Anja ihre fünf Sätze an diesem Sonntagmorgen nicht verraten. Die Predigt ging dann anders weiter. Und ich muss äh, sagen, ich bin dann an dieser Stelle aus ihrer Predigt ausgestiegen, weil in meinem Kopf hat es angefangen zu rattern. Schade, dass sie ihre fünf Sätze nicht verraten hat. Aber Martin, was wären denn deine fünf Sätze? Was wären deine fünf Sätze, die du formulieren würdest, um die guten Nachricht von Jesus Christus zusammenzufassen. Um das zu fokussieren, was mir konkurrenzlos wichtig ist. Denn darum geht es doch. Oder? Wenn ich die Lieder, die wir miteinander gerade gesungen und gebetet haben, es waren ja gesungene Gebete, wenn ich die verfolge, dann geht es doch darum, dass wir den Gott ehren, der uns konkurrenzlos wichtig ist. Also vor sieben Wochen saß ich dann in diesem Gottesdienst und ich habe auch mich hinterher bei Anja entschuldigt, dass ich ihr nicht weiter zugehört habe ähm, und hoffe, dass äh, das ist meine herzliche Bitte jetzt. Ja, ihr ahnt, es ist meine herzliche Bitte jetzt, dass ihr es anders macht als ich dass ihr jetzt nicht aus diesem Gottesdienst aussteigt, also zumindest nicht gedanklich, sondern ein bisschen bei mir bleibt. Und ich verspreche euch, ich habe auch eine gute Idee, wie ihr hinterher diese Gedanken aufgreifen und für euch vertiefen könnt. Seit sieben Wochen begleiten mich meine fünf Sätze und ich möchte sie gerne heute mit euch teilen. Aber bevor ich das tue, wage ich eine kleine Herausforderung weil ich dich ermutigen und herausfordern möchte, mal einen Moment lang darüber nachzudenken, welche Sätze fallen dir ein, um das zu beschreiben, was dir konkurrenzlos wichtig ist. Vielleicht denkst du an den Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Sabine hat ihn vorhin gelesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ewiges Leben haben. Könnte ja so ein Kernsatz sein. Also, meine Einladung, was wären deine fünf Sätze oder vielleicht erstmal nur einer oder zwei und Linda und Norman werden jetzt gleich so ein bisschen Musik machen, instrumental einen kleinen Teppich ausbreiten und ich möchte euch ermutigen, malen, bevor ich gleich meine fünf Sätze verrate, den einen oder anderen Satz für euch zu formulieren. Was macht die gute Nachricht? für dich aus Vielen Dank, ihr zwei. Meine Überlegung war, diese fünf Sätze sollen kurz und prägnant sein. Ich will sie mir ja gut einprägen können. Und wenn jemand mit mir ins Gespräch kommt über den Glauben, will ich ja nicht sagen, also ja, ich muss mal kurz noch was nachlesen oder ich ziehe den Telefonjoker und rufe mal eben jemanden an, sondern ich will sie präsent haben. Und sie sollen bei mir beginnen, bekenntnisartig sein. Auch weil ich wahrnehme, dass in unserer Zeit Menschen heute weniger nach der Wahrheit von Glaubenssätzen fragen, sondern wissen wollen, was habe ich davon? Wie profitiere ich davon? Und es sollen Sätze sein, die so etwas sind wie ein Sprungbrett, kurz und prägnant, auf die ich springen kann, um vielleicht ein bisschen mehr noch zu erzählen von dem, was mir wichtig ist. Und genau das möchte ich heute morgen machen. Ich teile meine fünf Sätze mit euch. Vielleicht sind es auch eure Sätze, vielleicht auch nicht. Ich möchte bekenntnishaft erzählen von dem, was mir wichtig ist. In der Hoffnung, dass euch das bewegt oder auch inspiriert. Mein erster Satz. Ich bin geschaffen. Ich bin Kind meiner Eltern, Brigitte und Friedrich Wilhelm. Und das schon seit fast 49 Jahren. Aber ich bin auch und ehrlich gesagt will ich sagen, vor allen Dingen Geschöpf meines Schöpfers. Das ist mir für mein Leben, für meine Identität unglaublich wichtig. Zu entdecken und zu verinnerlichen, ich bin geschaffen. Nicht einfach zufällig da. Mitten in der Bibel, im Buch der Psalmen, steht ein Gebet und ein Satz, den König David gedichtet hat. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wunderbar gemacht. Das prägt meine Identität. Ich bin geschaffen. Bin Geschöpf eines Schöpfers. Und dieser Schöpfer hat sich etwas gedacht, darin, dass es mich so gibt, wie ich bin und darin, dass es dich so gibt, wie du bist. Und zu entdecken, es gibt da eine Beziehung zwischen mir als Geschöpf zu meinem Schöpfer, ist prägend für mein Leben und entscheidend für meinen Glauben. Denn das war Gottes Idee, uns Menschen zu schaffen als Gegenüber, in Beziehung zu ihm. Und wenn wir darüber nachdenken, was Glaube bedeutet, dann geht es ganz zentral um genau diese Beziehung von uns als Geschöpfen zu unserem Schöpfer. Deswegen will ich dich ermutigen, selber zu entdecken, dass du so wie du bist, einzigartig und unverwechselbar geschöpft bist und dass du einen liebenden Schöpfer hast der sich freut, wenn du in Beziehung, in Kontakt zu ihm lebst. Aber noch eine zweite Facette ist mir dabei wichtig. Zu verinnerlichen, ich bin ein Geschöpf, das gibt meinem Leben Würde und Wert. Jedem Leben gibt es Würde und Wert. Wahrzunehmen, wir sind Geschöpfe, die einen Schöpfer haben wahrzunehmen, dass Gott den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat, gibt jedem Menschen Würde und Wert. Das ist mir für mich unheimlich wichtig, mir vor Augen zu führen, mein Wert als Mensch liegt nicht darin, welche Staatsangehörigkeit ich habe. Mein Wert als Mensch liegt nicht darin, begründet, was ich kann. Oder welche Erfolge ich erzielt habe. Mein Wert als Mensch liegt nicht darin begründet, was ich habe. So sehr wird in unserer Zeit der Wert von Menschen an solchen Dingen gemessen. Aber ich bin überzeugt davon, diese Dinge sind vergänglich. Unsere Würde und Wert als Menschen liegt darin begründet, dass Gott uns geschaffen hat, ansieht, wertschätzt und liebt. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Weil ich aus meinem eigenen Herzen und im Gespräch mit anderen Menschen immer wieder wahrnehme, wie sehr wir auf der Suche danach sind, wertgeschätzt zu werden und eine Würde als Menschen zu haben. Ich bin geschaffen in diese Beziehung zu meinem Schöpfer mit Würde und Wert. Und niemand hat das Recht, meine Würde, deine Würde anzutasten. Und niemand gibt mir oder gibt dir das Recht, die Würde eines anderen Menschen anzutasten. Das gilt für die Würde von Alex einem Mann aus unserer Gemeinde, der im Moment im Koma liegt, schwerer Pflegefall. Es gilt für die Würde von Ahmad, meinem Bruder in Christus, der aus Afghanistan kommt. Ich bin geschaffen, mein erster Satz. Mein zweiter Satz, der mir wichtig ist, ich bin angenommen. Ich habe die Sehnsucht in meinem Herzen, dazu zu gehören wertgeschätzt zu sein. Und ich bin so froh, dass an dieser Stelle die Botschaft unseres Glaubens heilsam ist. Und heißt, du bist angenommen durch den Glauben an Jesus Christus, so wie du bist. Mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie, ob sie nun ganz geradlinig gelaufen ist oder zickzack enthält. Brüche enthält. Du bist angenommen mit deiner Geschichte, genauso wie mit deiner Zukunft, mit dem, was noch kommt. Du bist angenommen mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du kannst, genauso wie mit dem, was du nicht kannst. Du bist angenommen durch den Glauben an Jesus Christus, mit deinen Erfolgen, mit dem was dir gelingt, mit dem was wir einander gerne zeigen, genauso wie mit deinen Misserfolgen, wo man sich manchmal denkt, Mensch, könnte ich das Rad noch mal zurückdrehen. Im Johannesevangelium heißt es Kapitel 1, wie viele ihn, gemeint ist Christus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Die Botschaft habe ich schon so viele Jahre verinnerlicht in meinem Herzen und so oft gepredigt. Sie hat trotzdem eine Schönheit und eine Sprengkraft, weil es ein großer Schatz unseres Glaubens ist, angenommen zu sein als Gottes geliebte Söhne und Töchter, so wie wir sind. Wir leben ja in einer Zeit, in der man versucht, die Dinge zu optimieren und auch sich selber zu optimieren, rauszuholen, was geht, angetrieben davon, dass es immer besser sein könnte und oft im Hintergrund von einer Unzufriedenheit mit sich selbst. Und ich finde es so heilsam, dass Gott anders ist und dass seine Botschaft heißt, hey, Martin oder Kerstin oder Lothar oder wie auch immer du heißt. Durch den Glauben an Jesus Christus bist du angenommen als Gottes Kind, so wie du bist. Punkt. Und diese gute Nachricht, dass ich angenommen bin, die eröffnet mir die Freiheit und die Aufgabe zugleich, mich selber anzunehmen. Ist ja manchmal gar nicht so schwierig, gar nicht so einfach, manchmal ganz schön schwierig, so rum, wollte ich sagen. Hm, klar. Mich selber anzunehmen, so wie ich bin und meinen Nächsten so anzunehmen, wie er oder sie ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. So steht es im Römerbrief. Mein dritter Satz. Ich bin befreit. Und dazu muss ich euch ein bisschen von meiner eigenen Wahrnehmung bei mir und auch bei anderen erzählen. Manchmal, ganz ehrlich, bin ich blind für das Gute. Denke hinterher nach, Mensch Martin, da gab es eine Situation, da hättest du was Gutes tun oder sagen können und du hast es nicht getan. Und ich ärgere mich darüber. Manchmal bin ich auch blind für das, was richtig gewesen wäre und habe in einer Situation anders entschieden, als es gut gewesen wäre und wünschte mir, manchmal hätte du das mal anders gemacht und sag, Mensch Martin, wie blind kannst du sein? Manchmal, das muss ich euch eingestehen, kann ich auch ganz schön hartherzig sein, obwohl ich ja oft so als freundlich und zugewandt, das bin ich ja auch im Grunde so Wesen. Ja, aber, aber ich kenne auch die anderen Momente, in denen es bei mir im Herzen manchmal eng ist, wo ich kleinlich werde, wo ich lieblos umgehe mit anderen Menschen, wo ich das Haar in der Suppe finde und wenig großzügig mit anderen bin. Manchmal kann ich ganz schön misstrauisch sein. Misstrauisch, ob andere es eigentlich gut mit mir meinen. Und ganz selten kenne ich auch den Gedanken, dass ich mich frage, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Gerade dann, wenn Situationen passieren, die mir sehr schwer fallen anzunehmen. Ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Manchmal kann ich ganz schön egoistisch sein und vor allen Dingen meinen eigenen Vorteil suchen und den Vorteil meines Gegenübers dabei zurückstellen oder aus dem Blick verlieren. Manchmal lebe ich auf Kosten anderer. Und manchmal bin ich viel unfreier, als ich mir das selber eigentlich eingestehen will. Merke das meine Gedanken um Sorgen kreisen und ich sie einfach nicht loslasse. Manchmal Angst habe vor Situationen oder Menschen und ich merke, dass, dass das Potenzial hat, mich zu lähmen. Manchmal bin ich viel unfreier, als ich mir das selber eingestehe. Aus dem Blickwinkel der Bibel hilft sie uns zu verstehen, dass das Grundproblem an dieser Stelle unsere Entfremdung von Gott ist. Die Bibel nennt das Sünde. Allerdings ist der Begriff Sünde sehr missverständlich und oft sehr moralisch belastet. Und deswegen ist es für mich sehr hilfreich geworden, von der Entfremdung von Gott zu sprechen. Deswegen ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden, um diese Entfremdung von ihm zu durchbrechen und uns wieder mit ihm zu verbinden. Deswegen ist Jesus Christus, der Herr, am Kreuz gestorben, um diese Entfremdung zu durchbrechen und eine Freiheit zu ermöglichen. Und Gott setzt durch die Auferstehung seines Sohnes das Siegel darunter, dass das gilt und trägt. Jesus sagt, wir können das nachlesen im johannes Kapitel 8. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Befreit davon, ein Leben zu führen, das sich ständig um sich selbst dreht. Befreit von sorgenvollen Gedanken, die das Herz, die eigene Seele belasten und dunkel machen befreit von der Angst, die lähmenden Charakter hat. Befreit von Abhängigkeiten, die das Leben zerstören können. Gerade die Tage war John bei mir, der in der nächsten Woche eine Entziehungskur macht, weil er alkoholabhängig ist und das sein Leben kaputt macht. Und er sich wünscht, dass durch die Hilfe in dieser Entziehungskur und die Kraft von Jesus, zu dem er sich bekennt, er frei werden kann. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei, sagt Jesus. Bei diesem dritten Satz, ich bin befreit, muss ich euch ganz ehrlich sagen, reibe ich mich am meisten, weil ich merke, wie oft ich selber in meinen Lebenszusammenhängen unfrei bin. Und ich möchte mich und ich möchte dich ermutigen, damit zu Jesus zu kommen und zu sagen, du bist mein Herr. Du bist mir konkurrenzlos wichtig. Du hast versprochen und verheißen, in Freiheit zu führen und du siehst, was mich unfreier macht, als ich es mir vorstelle. Hilf mir raus. Nimm mir meine Last. Hilf mir zu vertrauen, dass du sorgst. Danke, dass du größer bist als meine Angst. Und dann will Gott einen Frieden schenken, den wir mit Verstand, mit Argumenten nicht beschreiben und nicht begreifen können. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Annette ist für mich ein bewegendes Zeugnis. Annette ist seit über einem Jahr Krebskrank, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und in dieser sehr zugespitzten Situation ihres Lebens ist sie getragen von einem Frieden, der für mich ein großes Zeugnis ist. Einer innere Ruhe, einer Geborgenheit bei Gott. Sie weiß, sie wird diese Krankheit nicht überleben. Aber sie weiß, Gott hält sie. Ich bin geschaffen, ich bin angenommen, ich bin befreit. Mein vierter Satz heißt, ich bin nicht alleine. Es zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Diese Zusage Gottes, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und ganz unterschiedliche Personen aus der Bibel haben von Gott diese Zusage gehört bekommen. Es gibt keine Zusage in der Bibel, die wir häufiger finden als diese. Das wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Ich vermute, weil wir sie so brauchen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sagt der Gott, in dessen Eigenname schon die Zusage drin ist, ich bin da. Also so wie Daniel Daniel heißt, ja, oder Brigitte, Brigitte, nennt Gott sich bei seinem Eigennamen Yahweh und dieser Name übersetzt heißt, ich bin da. Hier und jetzt, in diesem Augenblick, in dem du mir zuhörst, ist Gott da. Aber auch morgen um 11.17 Uhr, wo auch immer du sein wirst, ist Gott da. Gott nennt sich bei seinem Namen, ich bin da Und sagt mir und dir und jedem, der ihm vertraut zu, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Das erfüllt sich zum Beispiel auch in Jesus Christus. Jesus, der den Beinamen trägt, Immanuel. Gott ist mit uns. Jesaja 7, Matthäus 1, kann man das nachlesen. Und dieser Jesus sagt zu denen, die ihm nachfolgen, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Egal, wo du bist und egal, wie es dir geht, ob du voller Freude die Welt umarmen könntest oder traurig und verzweifelt bist, Gott ist da. Du bist nicht allein. Und es gibt eine zweite Dimension, die mir hier unheimlich wichtig ist. Das hat was mit uns als Gemeinschaft zu tun. Ich bin ja nicht alleine unterwegs als ein Mensch, der sagt, Gott ist mir konkurrenzlos wichtig. Wir sind als Gemeinschaft zusammen. Menschen, die Gott vertrauen und ihren Weg mit Gott gehen. Es gibt Gemeinde als eine lebendige, liebevolle und heilvolle Gemeinschaft von Menschen, deren Herr Jesus Christus ist. Lebendig bunt, vielfältig, liebevoll, weil sie von Gottes Liebe lebt und Liebe aneinander weitergibt und heilvoll, weil das Heil, die Rettung unseres Herrn, mit seiner Kraft im Mittelpunkt steht. Und das in einer Zeit, in der es immer ruppiger zugeht, in der es immer mehr Menschen gibt, die einsam sind haben wir als Gemeinschaft hier eine starke Kraft, nach außen sagen und leben zu können, du bist nicht allein. Gott ist bei dir und wir sind als Gemeinschaft gemeinsam unterwegs. Und mein fünfter und letzter Satz. Ich bin hoffnungsvoll. Warum? Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Die Hoffnung, die ist nicht in mir begründet. Diese Hoffnung ist in Gott begründet. Den Christen in Rom schreibt Paulus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Begründete Hoffnung. Gewinnen, mich davon tragen lassen, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist und es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle gibt. Das Alte Testament erzählt viele Geschichten dazu. Also zum Beispiel von Abraham, dem Lügner, von Mose, dem Mörder, von David, dem Ehebrecher, von Paulus, der von sich selber sagt, dass er der größte Sünder aller Zeiten sei. Christenverfolger und Gemeindegründer. Also das sind sie jetzt mal nur so ein paar Schlaglichter. Was ist aus den Leuten geworden? Wie hat Gott sie gebraucht? In ihrem Leben, das alles andere als geradlinig gelaufen ist. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch Lebensgeschichten von Menschen unserer Zeit erzählen genau davon. Das macht Mut, weckt Hoffnung, dass Gott seinen Weg mit mir weitergehen wird und dass Gott seinen Weg mit dir weitergehen wird. Gott ist ein Gott der Hoffnung, der das wieder zurechtbringen wird, was an Unrecht auf dieser Welt ist. Wir Menschen werden es niemals schaffen, wirkliche Gerechtigkeit herzustellen, im Kleinen, im Großen auch nicht. Aber es wird der Tag kommen, da bringt Gott die Dinge wieder zurecht und sorgt für Gerechtigkeit. Das ist eine heilvolle Botschaft für alle Menschen, die unter Unrecht leiden. Gott hat es versprochen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Etwas ganz Neues. Siehe, ich mache alles neu, so heißt es in der Offenbarung, Kapitel 21. Und ich liebe es, wie die Offenbarung dieses, was eigentlich kaum zu beschreiben ist, beschreibt. Nämlich durch das, was da fehlt. Das ist ein toller Weg. Etwas zu beschreiben, was unbeschreiblich ist, durch die Fehlanzeigen. Da gibt es kein Leid. Da gibt es keine Träne. Da gibt es keinen Schmerz, da gibt es keinen Tod. Da gibt es nichts, worunter Menschen auf dieser Welt leiden, weil Gott mit seiner Liebe alles durchdringt und erfüllt. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird von Gott beschenkt mit diesem Leben im Himmel, in der Ewigkeit bei ihm. Was bin ich froh, dass ich am Grab an einem Grab von Menschen, wenn ich Beerdigungen gestalte, von dieser Hoffnung erzählen kann. Das sind meine fünf Sätze. Ich bin geschaffen, ich bin angenommen, ich bin befreit, ich bin nicht allein, ich bin hoffnungsvoll. Und wenn ich darüber so predige, sie mir immer wieder vor Augen selber führe, sie begleiten mich jetzt sieben Wochen lang, bin ich meinem Gott unendlich dankbar für das, was er schenkt. Bin ich Gott, meinem Gott unendlich dankbar für die Kraft des Glaubens und wünsche mir, dass sie mein Herz, mein Leben durchdringt, weil Gott mir konkurrenzlos wichtig ist. Aber ich möchte dir das heute Morgen auch ganz persönlich zusprechen. Du bist geschaffen. Du bist angenommen durch Jesus. Du bist befreit durch den, der freimacht. Du bist nicht allein und du bist hoffnungsvoll, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Und ich will dich einladen, heute Morgen zu sagen, ja, das glaube ich. Ja, das nehme ich für mich in Anspruch. Ja, darauf gründe ich mein Leben. Es trägt dich durch dein Leben, durch dein Sterben hindurch bis in Gottes neue Welt. Und nun komme ich nochmal zurück zu meiner Ausgangsidee. Das sind meine fünf Sätze, mit denen ich fokussiere, was für mich die gute Nachricht des Glaubens, die Kraft des Glaubens ist. Und vielleicht denkst du, ach ja, gar nicht so schlecht. Die könnte ich auch zu meinen Sätzen machen. Aber vielleicht denkst du, nee, ich würde das nochmal anders formulieren, dann möchte ich dich ermutigen und herausfordern, dann formuliere es doch anders entscheidend ist es dass wir von dem was unser herz erfüllt anderen menschen erzählen können so dass sie es verstehen und dass wir ein zeugnis unseres glaubens sein können und dazu habe ich folgende kleine idee jeder der heute morgen hier ist kann sich gleich im foyer so ein kleines heftchen mitnehmen das evangelium in fünf sätzen da stehen meine fünf sätze drin und meine gedanken dazu Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sagt, gut, Martin, das waren jetzt ziemlich kurze Sätze. Geht es nicht auch ein bisschen theologischer, ein bisschen länger? Ja, geht auch. Die stehen auch hier drin. Auch mit den Bibeltexten, die mir als Fundament dabei wichtig sind. Und gleichzeitig viele freie Linien, die dich inspirieren können, deine Sätze aufzuschreiben. Stört euch bitte nicht an der letzten Seite, das ist typisch FEG-Witten, ich habe, das sage ich auch ganz frei, letzten Sonntag die Predigt in unserer Gemeinde gehalten. Aber weil sie mich begleitet, habe ich gedacht, ach komm, das teilst du auch mit den Herbern. Also lasst euch von der letzten Seite nicht irritieren. Dafür habe ich euch auch 250 Heftchen mitgebracht. Dürft ihr also gerne mitnehmen für euch oder den Rest auch für andere Leute und weitergeben. Worauf kommt es im Kern an? Im Kern kommt es darauf an, dass Gottes Name groß wird dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Amen. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander betend singen oder singend beten, wie rum auch immer. Und ein Lied singen, das einen Text hat, den Christen seit Jahrhunderten als Glaubensbekenntnis bekennen. Im Bund Freier Evangelischer Gemeinden haben wir uns das auch zu eigen gemacht. Aber es bekennen genauso evangelische, landeskirchliche, katholische Christen und andere auf dieser Welt. Das Apostolikum, das Glaubensbekenntnis. Und es gibt so ein wunderschönes neues Lied dazu. Und äh, ihr kennt es wahrscheinlich, hoffentlich. Kennt ihr es? Das glaube ich. Norman, kennt ihr das? Ja, alles klar. wunderbar ja dann lade ich euch ein. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist, wenn man aus einer anderen Gemeinde kommt, ich, hab ja, ich lerne bei euch meistens Lieder, die ich bei uns in Witten noch nicht kennengelernt habe, aber egal. Also ich lade euch ein, dass wir aufstehen und zur Ehre unseres Gottes beten und singen und unseren Glauben bekennen, damit sein Name groß wird, sein Reich kommt und sein Wille geschieht.